0: Ja hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Zuschauer und willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Ja, ja, sind oh, wir wieder. Hi. Ja, ja. Ach, der Horst. Es geht gleich weiter, ja, ja. Ähm, genau, ähm, in den 80er Jahren, ähm, ganz spannende Zeit für die Rockmusik, ähm, treffen sich drei große Firmen, Sonny, Philips und Bayer aus Deutschland, Leverkusen und entwickelt gemeinsam die Compact Disc, die CD. Das ist die Geburt der digitalen Musik. Eine kleine Polycarbonatscheibe soll den Ton glasklar wiedergeben. Ich kann mich an diese Zeit erinnern. Äh, so futuristisch diese diese Laserstrahl, Laserstrahl auf die auf die Platte. Ähm, ganz neue Welt, die da anfing. Äh, Raul. Du bist heute auch da, hallo erstmal. Bin, hallo, ja, ich bin auch da. Ich bin ganz gespannt, wo wie, die wie, Reise geht. Wie ja. hast du denn die, die CD damals äh, erlebt?
1: Ich habe die CD damals als große Befreiung erlebt. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, den ersten CD-Player 1990 gekauft zu haben und ähm, komplett äh, seitdem komplett ähm, auf CD umgestiegen zu sein. Es hat nicht mehr geknackst, es klang viel besser, ähm, es hat nicht so viel Platz weggenommen ähm, es war ähm, ein bisschen teurer, glaube ich, am Anfang noch als eine Schallplatte, aber CD-Player hat auch ähm, in mein kleines Kinderzimmer gepasst. Also ähm, ich war ab sofort, sofort CD-Fan.
0: Okay, und genau das ist das Thema von heute, ja. ein provokantes, provokatives Thema heute. Ähm, der, die Geburt und äh, der Niedergang eigentlich von, von der digitalen Musik, überraschend. Äh, viele fragen sich, naja, Niedergang, müssen wir mal gucken. Ähm, darüber reden wir heute. Aber auch in der Tat ist sie so, die, die CD war eine technische Revolution. Revolution zum einen, ähm, wer früher Platten gehört hat, wusste, boah, wenn man nicht gerade die super Anlage hat, weil der Ton eher, eher mies, ne? als alles super, wir hatten eher eine günstige Anlage bei uns zu Hause. Die Platten äh, gingen mit der Zeit, ich weiß noch, ich meine mein Lieblingsplatte hatte ich beim, bei uns im Auto vergessen äh, auf der, wie ist das hinter dem ich saß hinten da, über den Kofferraum so eine Platte und da strahlte die Sonne den ganzen Tag drauf und als ich die nahm, die war natürlich komplett äh, so okay. flüssiges Sonne, schwarzes Gold, ja. Äh, ja. Mhm. Äh, war ich sehr, sehr traurig. Mhm. Und, äh, und dann kommt auf einmal die CD und die CD ist zum ersten äh, auch eine audiophile Revolution gewesen. Die mhm. CD ist ja. ähm, technisch besser, also die, besser als eine Vinylplatte. Mhm. Die, die, kann, äh, die kann mehr Dynamik, äh, die hat weniger Hintergrundgeräusch, die kann Stereokanal besser trennen, also für, die, für den Genuss der Musik verlassen. Wirklich ein Riesenfortschritt. Fortschritt. Und das war eine kommerzielle Revolution. Die Musikindustrie hat äh, ihre in den 80er Jahren eine Goldzeit gehabt. Alle Leute kauften nochmal als CD die Alben, die sie dann als Vinylplatten hatten und die Zahl der verkauften CD explodierten. Und... Ähm wir werden heute nochmal in Bezug auf Rock sehen, wie diese CD, diese kleine Scheibe, nicht nur als Trägermaterial die Musik beeinflusst, hat, aber auch den, den Sound von mm. dem Rock. Und äh, das interessiert uns mm. sehr. Aber auch wenn man erstmal mit, der, mit der, der Geschichte weitergeht, also Goldene Zeit, ähm, es gibt äh, ja, 90er-Jahren-Bands wie, wie Nirvana, Soundgarden, kommen mit einem neuen Sound, aber das geht immer weiter auf, auf CD und äh, die CD ist in der 90er Jahren noch noch der das, das Trägermedium für für Musik. Es gibt kein Vinyl mehr, es ist vorbei. Äh, zu würde sagen, die war auch damals nicht so traurig, so, mhm. ne, wie, wie du sagst. CD war ein sehr bequemes äh, Format und äh, nur das ändert sich alles Ende der 90er Jahren. Äh, naja gut, zum einen kommt Internet, das ist der, der erste Punkt, aber auch die, die äh, Musikindustrie, äh, die, die bis jetzt goldene Zeit hatten, äh, kommt in der Krise durch die ja, individuelle Vervielfältigung, ver wie das äh,
1: Vervielfältigung.
0: Genau, von, ja. von, von, äh, ja, von, von Musik letztendlich. Ne? Mhm. Also jeder hat einen, einen Brenner, es kostet am Ende auch gar nichts mehr. Ja, ja. CD und jeder dann. hat, ich, ja. dachte, ich mhm. muss auch ehrlich sagen, dass ich eine Zeit lang auch noch äh, gebrannte Musik äh, gehört habe. Ne? Ein guter Freund von mir, der mir ab und zu immer noch einen Fax äh, schickt, der <lacht> schickt mir immer auf Weihnachten auch noch eine, immer eine selbst gebrannte CD. Ich bedanke mich ganz herzlich, aber ich habe keinen CD-Player <lacht> mehr. Jetzt äh, hörst du, du hörst das einmal, das ist, ist <lacht> mir furchtbar leid, wirklich. Aber gut. Und dann kam von, von, von Apple letztendlich die, die erste Idee, wie, wie kriegen wir wieder ein bisschen Schwung in Musikgeschäft. Und die, der Steve Jobs, ein genialer Geist, muss man schon sagen, kam dann Anfang 2000 mit iTunes. Ja. Ähm, da ändert sich nicht viel digitale Musik, aber auch, muss man sagen, zum ersten Mal das Gefühl wieder auch einen virtuellen Schrank zu mhm. haben, schöne Cover, ne? mit, mit der äh, gebrannte CD hatte man ja gar kein Cover mehr. Ja, mhm. Es war nur noch so ja, ja, selbst ja. geschrieben. Ja, ja. iTunes kommt, gute Qualität und es also wirklich so, man könnte mit dem iPod oder mit dem, mit dem Mac oder mit dem Programm iTunes wirklich die, die, äh, die Cover wieder sehen und ich war ein begeistert, mhm. begeisterte iTunes-Kaufer, muss ja. ich sagen. Ja, ja. Ich habe viele immer noch. Das, der Vorteil, ich habe diese Platten, also jetzt ist Apple Music, ich habe die alle noch in Apple Music. Und äh, ja, war, war wirklich sehr schön. Und dann kam äh, mit der Möglichkeit, mit dem Cloud und, und äh, schnelle Internetverbindung äh, auch vor allem unterwegs, äh, dann kamen äh, Streaming-Dienste mhm. wie dieser und vor allem Spotify. Mhm. Und gut, er hat heute kein Spotify-Account. Über Spotify kann man auch Musik gut teilen. Das sind nicht nur Nachteile. Aber auch wenn man von Niedergang spricht, dann viele Leute werden hier, oder Zuschauer oder Zuhörer, ähm, werden hier sagen, im Moment äh, Niedergang der digitalen Musik ist im Moment gar nicht wirklich ja. absehbar. Und wir sagen hier auf, auf äh, was mit Rock und Vinyl, äh, wir nehmen Position hier. <lacht> Wir sagen, zum einen gibt es ein Revival von der Vinyl-Community. Also, Und wie? Ne, die, mm. wie, auch, wie du letztes Mal meintest, also die Zahlen äh, steigen, es werden immer mehr Vinyl gepresst. Also es gibt schon äh, diese, das ist nicht nur Nostalgie, ja, Musik anders zu genießen. Mit, klar, man braucht eine Anlage, aber das ist äh, ein anderer Bezug zur Musik. werden. da schon in unserer ersten Folge nochmal besprochen, aber dass das kommt. Und zweitens, ähm, die Digitalisierung von der Musik hat auch einen gewissen Wechsel und eine Veränderung des Musikgeschäfts mit sich gebracht. Früher war das so, dass die, die Bands vor der digitalen Musik, die Bands waren ja unterwegs, haben erstmal eine Tour gemacht, um ihre neue Platte vorzustellen und die Leute haben später die Platte gekauft, mhm. verrückt. Heutzutage, es ist äh, leider auch, es ist umgekehrt, ähm, die neue Platte ist letztendlich nur noch da, um die Konzerten vorzubereiten, also um den Besuch von Konzerten vorzubereiten. Und äh, ich glaube, das war noch nie so schwer wie heute, also es war noch nie so einfach wie heute Musik zu machen, aber es ist noch nie so schwer wie heute gewesen, wirklich mit Musik dann seinen Brot zu verdienen. Ja, die letzten zwei Jahre sind für die Musiker, an die wir gerade denken, harte Zeit. Ja, ja. Keine Konzerte mehr. Es gibt keine Rettungspakete für, für Musiker. Mhm. Und äh, deshalb hier bei, bei Was mit Rock und Vinyl wir unterstützen die. Wir wollen auch, äh, ich denke, es ist wichtig, nochmal auf Konzert zu gehen. Und äh, genau, das, das Geschäft ändert sich einfach. Und ähm, ja, das ist, ähm, ja das, ist, das ist schwierig für die, für die Musiker heute. Und ähm, naja, es gibt immer mehr äh, große Künstler und Kleinkünstler, die doch ihre Musik von Spotify runternehmen. Also, wir sehen da eine Änderung, ja. wie das aussehen wird. Ne? Der, ich weiß nicht mehr, wie der CEO von, von Spotify. Heißt, aber der hat nie ein Lied geschrieben und ist, ist reicher als jede, jede Rockband in der Geschichte. Auch Rolling Stones und, Wahrscheinlich. und so weiter. Ja, ja. Ist ja, unglaublich reich ja. geworden. Mhm. Und ähm, ich habe, wir, Raul und ich, haben auch Musik auf Spotify. Ich habe selber Musik auf Spotify. Ich habe noch gar keinen Cent damit verdient. <lacht> das ist wirklich hart. Ja. Okay, ähm, soviel zu der Geschichte von der, von der digitalen Musik. Mhm. Und jetzt würde ich ganz gerne zum Rock kommen und ähm, 80er Jahren, CD, digitale Musik, auch digitale Musikinstrument, die erste digitale Synthesizer, der, der Yamaha DX7, Roland D50, Korg M1 bringen, glasklare Töne, Presets ähm, und das ist auch die erste Drums, also electronic Drums, also na, man kennt diese war eigentlich im Nachhinein furchtbar eigentlich. Ja, Aber, ja, ja. Ähm, ja, ja, ja. Mhm. Raul, Raul, wie, wie hast du äh, die, die 80er Jahre erlebt, äh, wie, wenn wir jetzt über digitale Musik und andere Sounds deutlich klarer, ähm, was hast du da an, an, an Erinnerungen von dieser Zeit?
1: Also der CD-Sound hat mich ja erst in den, in den 90er Jahren gepackt und, 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 und auch geprägt ähm, und die 80er Jahre waren noch die klassischen Vinyljahre für mich. Ich habe meine erste Platte 18, 1800, <lacht> 1900. 1978 ähm, gekauft. Das war eine Single Fatness und Specials. Kennst du die noch? Two-Tone. Zwei Two-Tone-Bands. Two-Tone ist eine Abverlangenung vom Reggae. Schneller Reggae ist das, okay. könnte man sagen. Das waren meine ersten zwei Singles. Und vom heiß vom Taschengeld dann gespart und gekauft. Und in, insofern ähm, habe ich als Zuhörer, als Musikliebhaber, bin ich mit dem Sound der 80er groß geworden. Und dieser Plastiksound, wenn wir uns heute alle gruseln, wenn die elektronischen Phil Collins, immer, ich meine, das ist ja immer noch selbst eingespielt bei Phil Collins, sorry, Phil, ähm, hören die die Electronic Drums, ähm, die so klinisch und tot klingen, also für meine Ohren zumindest heutzutage, das war damals State of the Art. Ja, ja. Ne? Und das hat, meiner Ansicht nach, hat das die 80er Jahre komplett verhunzt, soundtechnisch. Mm. Also ich wäre keiner, wenn jetzt ein Alien auf die Erde kommt und sagt, spiel mir mal gute Musik,
0: <lacht> greife ich nicht zu einem Album aus den 80ern. Es sei denn, du bist so Nick -Fan. <lacht> da du ein Nick Hughes-Fan. Äh, ja, ja. Ah, nee, nee, aber das ist so, das ist klar, aber zum Beispiel, äh, klar, New Wife äh, ist äh, in der Zeit auch sehr erfolgreich gewesen, Talk ja. Talk. Und äh, als Beispiel für, die, für diesen Sound möchte ich gern äh, was einspielen von, von, äh, von einer bekannten Band. Und ähm, das ist die Band ähm, The Police, wie man das jetzt hier mm. hören kann und ähm, mit dem Stück ähm, Every Breath You Take. Und ich finde, da, da hört man wirklich die Idee deutlich klarer, wenn man es vergleicht mit Led Zeppelin ganz anderes Sound mhm. ähm, und sehr gut umgesetzt, mhm. muss ich sagen. Okay. Ja, Ganz, wirklich ganz tolles Song Also ich, äh, ja. ich mag Ding auch, muss ich sagen Genialer Song, und, äh, ja, ja. Mhm. Also gefällt mir wirklich sehr gut Und äh, ja, das ist ein kleines Beispiel Wie dieser Sound letztendlich war auch in der Zeit Also äh, mit,
1: mit heutigen Ohren ähm, etwas klinisch, ne? sehr glatt Im Vergleich zu Led Zeppelin zum Beispiel ja. aus den 70ern ähm, Aber klingt heute noch, als wäre es gestern aufgenommen worden Ja,
0: ja genau andere Beispiele wären, wie ich gesagt habe, Purple Rain von Prince, ist auch so, so, ein, so, ein, so ein super Stück letztendlich und ähm, wirklich auch, aber sehr, sehr 80er vom Sound und ähm, von der Band Metallica, für die, die Fans unter uns. Ähm, das Album Master of Puppets <lacht> ist, äh, ist auch ein Album, was, was wirklich so vom Sound sehr typisch ist für, für, für die 80er Jahre. Und dann kam natürlich ähm, für mich, ne, also Sonic Youth parallel, aber eher auch wirklich eher underground. Äh, kam ich glaube,
1: du bist der größte lebende Sonic Youth Fan. Das wa wahrscheinlich, wa wahrscheinlich,
0: ja, ja. 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 Ähm, hat einen ganz anderen Sound gehabt, Sound-Experimente äh, gemacht, aber die waren ja nicht Mainstream noch in dieser Zeit.
1: Die waren nie Mainstream. Ja.
0: Hör mal. Ja. <lacht> <lacht> Okay, ja, ja, nee, das ist, ja, okay, für mich waren die, das waren mein Herz und meine Seele und, ähm, aber gut, Nirvana kam auf jeden Fall wie eine Bombe nach in den 90er Jahren, ganz anderer Sound, mhm. dreckig, ein grunge, mhm. ähm, Soundgarden und, und vor allem in den, also 94 noch die, die, die Band Party Set, also nicht wirklich Rock, also Trip Hop, aber auch äh, Rückkehr zu analogen, warmen Sound, ähm, auch sehr, äh, sehr prägend für die 90er Jahren, aber äh, jetzt möchte ich als Beispiel für, ähm, für, den, für diesen Wechsel im Sound eine ein andere besondere Band vorstellen. Ah, jetzt kommt die Blumfeld. Es kommt mm, Blumfeld ja, aus dem ja. Jahr 92, eine legendäre Platte, die ich Maschine. Ich mm -hmm. bin ja französischer Bürger mm -hmm. und hatte, äh, als ich nach Deutschland kam, noch nichts von, von, von Blumfeld gehört. Mm -hmm. und, äh, damals waren erst die letzten Sachen von Blumfeld, die ich nicht mehr so gut fand. Mm -hmm. Aber als ich dann später in die ersten Platten von Blumfeld mm -hmm. gehört habe, war war ich wirklich überwältigt von, von diesem Sound, von diesen Texten. Das ist eine unglaubliche ja, Band gewesen. Blumenfeld, für alle,
1: die es, die es nicht wissen, die 90er Jahre, zumindest meine 90er Jahre, wären ohne Blumenfeld sehr viel ärmer gewesen. Einer der großen, wichtigen deutschen, deutschen Alternativ-Rockbands. Ja. Ich glaube, die kommen aus dem Norden der Republik. Ach, ähm, Hamburg, ja. Vor allem die ersten beiden Alben fantastisch. Stilprägend bis Ultimo. Und zwar ist das Ischmann ich, ich Maschine, ich genau. Mit meinem Zeh, der Rheinländer in mir spricht gerade. Ich Maschine, genau. hör auf zu lachen, bitte. Ähm, Elvis-Anzug, den ich auch privat sehr gerne trage. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Das stimmt äh, wirklich. Wir, wir sind ja, Rheinländer, wir haben hier Karneval. Bald darfst du ihn wieder anziehen. <lacht> ich habe auch
1: die, die Elvis-Brille dazu. Ähm, Letta et Letta
0: et moi. Äh, Der du? Staat und ich. Genau. Oder Nein. der Staat bin ich. Nein, nee, nee. nee, nee. Das ist Eigentlich ist der Spruch von Louis XIV., mhm. glaube ich, in Frankreich, l'état c'est also der Staat ja, bin ich. Ja, das kenne ich, ja. Und äh, das ist quasi eine Anspielung, aber das heißt, die jetzt übersetzt, was, was, die, was Blumfeld geschrieben hat, ist l'état et moi, so also der Staat und ich. Ja, also eine Anspielung auf diesen, also wenn man... Ne berühmte Spruch, ja, äh alles genau.
1: Zwei der entscheidenden großen deutschen Rockalben der 90er. Ne? Finde ich auch. Ganz, also äh, wüsste ich nicht, wenn sonst jemand hier einen Widerspruch wagt, würden wir den nicht äh, äh, ernst nehmen?
0: Nee, nee, genau, genau. Also, würden wir
1: nicht ernst nehmen, ne? Widerspruch nee, gegen das, diese Aussage würden wir nicht
0: ernst nehmen? Das nehmen wir auf keinen Fall ernst. Stefan,
1: ähm, darf ich kurz deinen dein Abspielplan unterbrechen? Da wir ich habe hab nicht mal angefangen. Achso, alles klar. Da wir gerade gesprochen haben über Ernst nehmen, ernst nehmen setzt Kommunikation voraus. Und wir haben jetzt für unsere Fans einen Kommunikationskanal geschaffen, wo man wunderbar sich austauschen kann. Sollen wir das jetzt hier an dieser Stelle ja, erwähnen? Klar. Nämlich? Twitter. Genau. Wir sind ab sofort auf Twitter.
0: Genau. genau. Ihr findet uns immer derselbe Titel. Einfach reinschauen, kommentieren, diskutieren. Machen mhm. wir gerne. Jetzt komme ich endlich mal zurück. Zu, also zurück, Sorry. ja, 92. Ich Maschine ist das Album und wir hören in, das Stück, in diesem Stück, in ähm, dieses Stück eigentlich. Zeit totschläger. Falsche Richtung, falsche Richtung. Fantastische Text. Donald, und äh, ja, anderer Sound auf jeden Fall. Also, ne, die Ideen, andere Ideen äh, also eine fantastische Band. Also die, diese zwei Alben, Ich Machine und Letter et da sind also absolut also,
1: D'accord, d'accord, ja. mon, mon ami. Oui. Ganz <lacht> fantastisch. Ganz, zwei der großen deutschen Rockalben aller Zeiten, würde ich sagen. Genau. Mit Betonung auf Deutsch, deutschsprachig. Ja, ja, ja und, und wirklich. Ein Gruß an die Österreicher an dieser Stelle hier. Ähm, auf jeden Fall, ne? Also ganz, ganz, ganz toll und ähm, heute noch frisch wie vom ja. Bäcker oder so. Ja, ne? ja,
0: also äh, ja, fantastisch. Und, und, und dann... Ähm ja, dann bewegen wir uns noch ein bisschen in, in, in die heutige Zeit und wir haben schon mal über das Thema Neo Soul gesprochen, äh, Curtis Charles Bradley Harding. und äh, um, Curtin, genau, Black, Pumas. Kurt, Black Pumas, Curtis Harding. Also jetzt die, die Idee, dass man naja, wieder dieses diese, diese Soul-Sound spielt und das machen die traumhaft. Also zurück zum analogen Sound. Genau. Ne? Mhm. Was was natürlich auch, ähm, wenn man das auf Vinyl spielt, es ist ja nicht nur ähm, diese Musik passt einfach zu Vinyl. Ne? Wenn, wenn ich ein mhm. Vinyl auflege mit Curtis Harding, ich kann es auch auf Spotify hören oder Apple Music, aber ähm, das ist nicht zu, das ist das gehört einfach zu zu, zu Vinylplatte. Etwa dieser Sound gehört. Auf diesem Träger, und das ist eine ganz andere Subjektivität, die da entsteht, wenn man, wenn man das auf einmal auf dem Plattenspieler hört, finde ich. Ja, ja. Ähm, aber es gibt noch eine andere amerikanische Band, die ich gerne hier äh, von denen ich gerne ein Stück spielen möchte. Ähm, wir haben über diese Band selten gesprochen, das sind die Rival Songs. Wir äh, haben noch von, nie über die gesprochen Ja, aber ja, eine der großen
1: aktuell, Also die Rockmusik ja. ist im Moment Nicht so knusprig ja, Aber wenn man von Richtigen Rockbands der aktuellen Stunde jetzt, um wie viel Uhr Haben wir, wir haben 20 nach 2 Spricht, dann wären das die
0: Rival Sons, Genau. Ne? Na, die, die haben dieses Vibe von den 60er, 70er Jahren Da bringen aber was Spezielles noch mhm. ein Und Sind das Amerikaner? Das sind Amerikaner, mhm. genau mhm. Ich glaube aus Kalifornien, glaube ich und wir sind in dem Jahr 2015 und wir hören in dem Stück ähm, «Electric Man» mm -hmm. von, von den Rival mm -hmm. Songs. Mm -hmm. Also dieses Stück startet mit ähm, legendären Start. Starke Bass. Fantastisch. Und gleich die, die glasklare Stimme. Aber...
1: Geiler Sänger auch. Mhm.
0: Super abgestimmte Band, fantastisch. So viel Punch. Also großartige, großartige mhm, Stück. Also das, ganze, ja. das ganze Album äh, Great Western Valkyrie aus dem Jahr 2015 ist einfach äh, ein super Album, wirklich. Mhm. Genau, wir kommen jetzt zum, zum Ende der Sendung, aber. Ähm, oh, gerade wo es so schön ist. Ah, das erkenne ich. Da kommt noch, äh, genau, wir werden noch abgeholt.
1: Das klingt ganz nach Auffälligkeit der Woche. Ja, genau. Und Hast was sowas? ist das? Auffälligkeit der Woche für die Hörer, die zum ersten Mal uns zuhören. Was ist die Auffälligkeit der Woche? Das ist
0: irgendwas, was uns aufgefallen ist. Genau. Aber mit Bezug zu Kultur, Musik, Musik, Musik. Kunst allgemein, Nein,
1: genau. Ähm, ja, und eine ganz besondere ähm, Auffälligkeit der Woche, ähm, die an, äh, ich würde mal sagen, den Godfather der deutschen Social Media Vinyl Community ähm, geht, nämlich an Timo. Und zwar ähm, habe ich Timo über Instagram und Co. kennengelernt und er macht sehr viel zum Thema Vinyl in der deutschsprachigen Szene. paar ähm, Beispiele von, von wo, super Kanäle, wo man ihn finden ja, kann. Also er ist sehr ähm, aktiv in der Clubhouse-App. Clubhouse, das ist eine der Apps ähm, rund um Social Media, ähm, wo man sich austauschen kann. Ähm, viele, die ähm, zum Thema Rockmusik, Musik und Vinyl was machen, gibt ja auf YouTube und es gibt ja auch ähm, als Podcast viele ähm, Hosts und Gäste, die tauchen auf Clubhouse auch auf. Timo moderiert das. Ähm, zum Beispiel rund um den Podcast Lost in Vinyl ah ja, tolle, Neuling tolle oder hm. Vinyl Presso. Ich glaube, das sind so unsere Freunde in der Schweiz. Ähm, und dieser Club auf Clubhouse hat ähm, aktuell über 200 Mitglieder und da geht es tatsächlich rund um ähm, Platten, 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 Platten und Vinyl. Ähm, begonnen haben sie im Jahr 2021, also ähm, letztes Jahr, und es gibt da verschiedene Formate, immer am Anfang mit Vinyl und. Ähm, es gibt einen Stammtisch, es gibt eine Knisterecke, ähm, man macht Zeitreisen durch die Jahrzehnte des Vinyls, ähm, man macht Sachen mit ähm, Lockroom talk spontanen Themen. Ich war sogar in dem letzten ähm, Clubhouse-Tisch, Stammtisch. Gast und habe da nur Blödsinn gesprochen <lacht> und ähm, ich bin jedenfalls ein großer Fan von ihm, wir stehen oft in, in regelmäßigem Austausch, wie sich das so gehört, Netzwerken, er ist auch aktiv auf YouTube jetzt seit kurzem und stellt dort Platten vor und ähm, die Talks, die auf Clubhouse stattfinden, kommen ungefähr alle drei bis vier Wochen. Und ähm, es besteht auch die Möglichkeit, wenn man sich in dieser Clubhouse-App anmeldet, sich auch alte Sendungen anzuhören. Man kann also nicht nur in die aktive Sendung einsteigen und die sich anhören, sondern auch ins Archiv gehen und alte Folgen sich anhören. Und passend zu jeder dieser Sendungen gibt es dann auch immer bei Apple Music und Spotify eine Playlist und dann kann man da tiefer ah ja. in die Musik einsteigen. Ähm, ja, und wie kann man teilnehmen, zum Beispiel über jedes Smartphone oder Tablett oder was auch immer. Und äh, in der Beschreibung zu dieser Folge findet man noch ein paar interessante Links, wo man okay. das dann auch besser Okay. Äh, super, danke,
0: danke Raul für diese wirklich schöne Auffälligkeit. Ja, gerne geschehen. Ich, ich, gern ich geschehen. kenne durch dich auch den Timo. Ja. Ich habe auch mal reingeschaut, das sind, würde ich sagen, im deutschen Raum auf jeden Fall super Experten ja. in, in Sachen ja. Platte und nicht nur... Äh, na, die kennen sich mit, mit wirklich mit der Entwicklung der Vinylplatten sehr gut aus. Also äh, wirklich wirklich top Leute. Macht auf jeden Fall Sinn reinzuhören.
1: Und wenn wir, wir sind ja durchaus selbstkritisch. Wir sind ja so ein bisschen auch mehr retro orientiert. Ne? Ähm, da wird ähm, der Vinylmarkt in seiner ganzen Breite auch Elektroniker und was es da für Schätzchen gibt ähm, diskutiert und vorgestellt. Insofern ähm, für alle, die Vinyl lieben oder es lieben wollen, eine super Empfehlung, sich damit zu beschäftigen. Und wenn es interessiert, guckt in die Shownotizen. notizen der ja, Episode. Klar. Da sind alle
0: Links drin. Danke, Raul. Wir, wir sind damit eigentlich fertig für die heutige Folge. Und also Mir hat das Riesenspaß gemacht. Mir ich auch, hoffe, ja. unsere Zuschauer auch, auch ähm, ja, treffen uns. Ähm,
1: ich hoffe nicht, dass uns einer jetzt sieht.
0: Nee, nee, Zuschauer, meine ich, meine, meine ja, ich fühle mich ich immer beobachtet, <lacht> wenn ich neben dir sitze, aber, aber ich denke, ich meinte natürlich unsere Zuhörer, aber die können sich auch vielleicht mal, die müssen sich vorstellen, die kennen uns von, von dem YouTube-Kanal, wissen, wie wir aussehen, können sich vorstellen, wie wir hier sitzen, so ungefähr sieht immer aus, ne, so mit ja, unseren ja, genau. allen T-Shirts ja, ja, und ja. genau. Wir sind sehr gespannt, ähm, ah. vielen Dank nochmal. Und bis nächste Woche dann. Yeah. Ciao, ciao, ciao.
1: Und das zweite Album heißt mit dem Elvis-Anzug, äh, den ich auch privat <lacht> habe. <und lacht> regelmäßig <lacht> anziehst. <Anzugs. lacht> Wie heißt das zweite Album nochmal? Das müssen wir hier, ich, ich, ähm, wisst ihr auch nicht, aber das schneide ich alles. Ah, wir können schneiden.